0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística. Para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados.
1: Olá, ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do CCMcast. Meu nome é André Rosa e nesse episódio nós vamos até Lajeado, no Vale do Taquari, sede da Tomaz Logística, uma empresa tradicional que se expandiu em seus mais de 30 anos de desde sua fundação e se consolidou como referência dentro do setor. O nosso convidado para esse bate-papo é o Rodrigo Tomaz, um dos diretores da Tomaz Logística e um dos pilares da empresa, ao lado dos pais, o Germão Leidy e o irmão Diogo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao CCM Cast e muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Eu que agradeço uh, o convite para participar desse importante podcast. Fico bem lisonjeado, tendo em vista as pessoas que já participaram também. Obrigado pelo convite, André.
1: Imagino, o prazer é todo nosso. E eu queria começar a nossa conversa com essa inevitável relação entre a sua carreira, a sua jornada dentro do setor logístico e a construção e a consolidação a realização desse verdadeiro sonho da, da família, que é a Tomasi, né? Então, antes da gente é, é, começar a falar da empresa em si, queria que você trouxesse um pouco da sua história. Eu preciso dizer, antes do nosso bate-papo, pesquisando aqui para nossa conversa, eu li que a sua relação com a empresa vem desde muito pequeno. Quando você aproveitava o tempo livre, as férias escolares, para ir descarregar caminhão para subir no caminhão, isso é verdade,
0: <risos> É pura verdade. Eu me lembro, né? Desde pequeno a gente ia para a escola, saía lá das aulas, ia para casa, almoçava com a família e à tarde ia fazer as entregas junto com os caminhões. Então isso vem no DNA, né? Desde que eu nasci ali, cresci junto com meu pai. Meu pai, um grande empreendedor do setor de transporte, o Germano Tomasi, ele, a primeira profissão dele foi caminhoneiro, né, ele sempre se dedicou a isso e, e trouxe para nós, para mim, para o Diego, esse DNA é, de, de trabalhar no transporte, na logística, esse amor que a gente tem, né, eu, Rodrigo Tomasi, então, filho de... É, neto de imigrantes italianos, filho de agricultores italianos aqui do Vale do Taquari, que assim que puderam, se dedicaram à vida de empresários do setor de transporte. O Germano comprou seu primeiro caminhão, a mãe, Edi Tomasi, sempre ajudando também ali, principalmente nessa parte mais administrativa, já que ela é formada em letras e sabia um pouco mais disso. O Germano estudou até a quinta série, tem formação da vida do transporte, mas não tanto do, da parte administrativa, e aí ele cumpriu o um papel fundamental na empresa na questão da administração dela. E é, o Rodrigo e começou trabalhando justamente como você falou aí, na parte de carga, descarga de caminhões, fazendo entrega junto com os motoristas, vivendo essa vida do cotidiano, da gente... Né, ir para cidades aqui vizinhas, ou até Porto Alegre, Caxias do Sul, que são cidades um pouquinho maiores, onde a gente fazia entregas o dia inteiro, fazendo entregas pela manhã e à tarde, fazendo coletas, que esse era o nosso dia a dia, né? fazer 20, 30 entregas de manhã e de tarde, mais 20, 30 coletas, para no outro dia começar tudo de novo. Né? Isso, e o Rodrigo Tomaz, e depois, é, nesse dia a dia, foi entendendo que era necessário também ter uma formação acadêmica. Né? Eu me formei em administração de empresas, iniciei aqui no, em Lajeado, nós temos uma universidade aqui que é a Univates. Logo após, eu fui morar em São Paulo, depois eu até vou contar um pouquinho mais sobre isso, e terminei minha formação lá em administração de empresas em São Paulo e também fiz mais de 10 cursos de especialização tanto em treinamentos de logística, de administração de empresas e afins, né? Então, mais, mais ou menos um pouquinho
1: da história do Rodrigo. Legal, muito legal. E, e eu queria, antes da gente entrar na sua jornada, para chegar na posição em que você está hoje, é, é, tem uma parte que também me parece muito interessante, muito curiosa da fundação da FOMASE, que posso estar enganado, mas não foi exatamente o primeiro negócio que seu pai abriu né? antes de comprar o caminhão ele teve também um outro negócio uma outra uh, uh, escolha empreendedora que o um restaurante não foi isso isso mesmo o Germano ele era motorista de
0: caminhão numa empresa e aquela empresa então decidiu vender todos os caminhões <risos> uh, decidiu porque vender porque ela terceirizou o negócio. E a transportadora, no qual pegou a atividade ali que a empresa tinha, não necessitava de motorista. Então, o Germano foi demitido, né? Coisas que acontecem no dia a dia. E naquele momento, né, bateu aquele desespero, é normal, ele tinha dois filhos pequenos para criar, eu com cinco anos e o Diego com oito, né? Então imagina o desespero de uma família desempregada precisando, mas com essa rescisão ali que ele conseguiu, ele comprou um ponto de um restaurante na beira de rodovia, que era o restaurante que atendia os motoristas, então ele sabia, como ele era motorista, ele almoçava todo dia fora nas entregas, ele sabia o que, que o motorista gostava e não deu outra. Logo assim que ele abriu o restaurante, em um, dois meses, aquele restaurante estava lotado de gente, né de motoristas, que eram amigos dele e que também ele sabia como serviu uma boa comida de motorista. E aí ele se deu bem nesse negócio aí do restaurante e logo após o Germano, que teve a oportunidade de sobrar um dinheiro, o que, que eu vou investir? né Vou ampliar o meu restaurante, vou comprar uma área de terra, vou investir em imóveis? Não vou investir num caminhão, porque eu sou apaixonado por isso, e foi lá que ele comprou o seu primeiro caminhão. E aí que se começou a história
1: da Tomás. Nesse isso, foi, isso foi em 1990, né? Esse em 1990, caminhão. exatamente. É. 33 é. anos atrás. É isso, é isso. É uma, uma história que, mais do que do, a partir do primeiro caminhão e do conhecimento da, da, das pessoas, dos envolvidos, acabou se tornando... um um empreendimento de sucesso com uma expansão para o Brasil inteiro e aí, né, Rodrigo fica a pergunta, como é que foi como é que você conseguiu compreender nesse período, nesses 30 nesses mais de 30 anos que que era transportadora, que a transportadora teria esse crescimento esse essa expansão como ela foi acontecendo e, e como que isso se conecta exatamente nos pontos que você mencionava lá atrás, da sua jornada pessoal de se preparar de estudar, de conhecer esse mercado, conhecer esse universo. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a sua visão, a visão da sua família de que o negócio estava num caminho promissor até chegarmos né, ao ponto em que estamos hoje, em que você é um dos diretores segurando ali, né, apoiando os pilares da empresa.
0: Perfeito. Eu acho que tem um grande diferencial na nossa família que a gente conseguiu se complementar em praticamente todas as partes. O germano em um estilo, aquele cara mais corajoso, empreendedor, pessoa de ótimo relacionamento com outras pessoas, outros motoristas, a dona Ede, a minha mãe, aquela pessoa... É, da parte administrativa conservadora com todos os cuidados para pagar tudo em dia a gente é reconhecido na empresa por isso né de sempre pagar melhor pagar antecipado do que atrasado né então a Ed sempre cuidou muito de tudo isso o Diego já com espírito assim inovador buscando botar a Tomás em outro patamar outra empresa e eu também, assim, com essa juventude né, de fortalecer os negócios, de, de é, conhecer grandes clientes que hoje participam da Tomase. Né? Então, eu acho que esse complemento que fez a Tomase é, evoluir. Né? E que chama muita atenção assim, no nosso negócio é que o Germani e a Ede, eles é, entenderam que precisava ter nova, uma nova geração no negócio os sucessores entrar, então eles sim sempre nos cobraram muito né, são pessoas que têm uma educação assim é, rígida conosco, mas eles nunca é, deixaram a, a nós é, sem escolhas, a gente pôde em um certo momento mostrando o nosso trabalho, é, eu principalmente consegui é, botar dentro do negócio as minhas ideias e isso foi fundamental, porque a gente conhece tantas histórias de empresas, né, que a gente não consegue suceder porque o fundador não passa o bastão de jeito nenhum, ele quer daquele jeito e deu certo a vida inteira e vai ser assim, né? Então, um agradecimento especial ao meu pai e à minha mãe que é, falaram assim para mim e para o meu irmão. É, vamos lá, gente, está com vocês o um negócio, vocês precisam tocar essas ideias de vocês, toma cuidado, porque nem tudo que é novo é bom, né? É, várias vezes a gente quebrou a cabeça e eles falaram, ó, oh, eu avisei vocês, vão com cuidado, isso aqui não é o que falam, né? e a gente foi aprendendo assim, ó, né? Ó, na vida, nos trancos e barrancos, momentos difíceis, outros um pouco melhores, né? Foi assim que fomos é, se tornando uma empresa melhor, mais evoluída, né? Esse, esse é ponto.
1: ponto é fundamental, esse ponto é muito importante porque no senso comum a gente fica com, com a ideia de que empresas familiares, uh, se a gente pesar, né, colocar ou comparar, em outro, mesmo em outros segmentos, que, que a gente também consegue observar, você tem a figura ou a instituição empresa familiar e ao mesmo tempo empresas com, uh, uh, desde o princípio, uma cultura interno, uma cultura organizacional pautada em resultado, pautada em desempenho, performance, e que muitas vezes uh, uh, repare não estou querendo dizer que uma não tem ou que, ou que a outra tem, mas que naturalmente e dentro do setor de transporte e logística é muito é, é muito fácil reconhecer muitas empresas que têm histórias muito similares, né, a partir da sua uh, uh, de uma de uma construção familiar e que com o tempo acontece exatamente o que você contou para gente, Rodrigo, de, do fundador ficar com aquela sensação de que é, já sei como é, de que tudo que é do meu tempo é melhor, sabe? Algum discurso que, de alguma maneira, faz com que a empresa, não digo que pare no tempo, mas que tem mais dificuldade em relação a outros setores, a outros segmentos, para inovar, para crescer, para reconhecer as mudanças do, do cenário. Tá? É, como é que foi isso dentro da Tomás?
0: É, André, uh, isso é um fato que a gente sempre observou de grandes companhias, principalmente do segmento de transporte, mas, uh, em geral, diversos outros segmentos também, a sucessão, uma grande dificuldade, ou trancava o crescimento da empresa, ou muitas vezes fazia ela, inclusive, falir. né? E, e essa foi uma preocupação desde tempos para nós, Uh, mas aconteceu também de uma forma mais natural né? eles passaram para nós esse, esse bastão assim também porque o Rodrigo e o Diego eles no dia a dia estavam lá estavam trabalhando estavam mostrando a dedicação do negócio e fizeram por merecer né eu acho que é importante a gente olhar para os dois lados não é só às vezes o sucessor que não quer passar o negócio mas também a pessoa que vai receber o negócio, ela está se esforçando o suficiente para isso? Ela está é, demonstrando o quanto ela quer, o quanto ela é apaixonada pela aquele negócio? Ou ela quer é, suceder um negócio pronto, né? quer mandar, quer ser um, um líder impositivo? essa construção precisa acontecer então quando o Germano via lá o Rodrigo carregando, descarregando o caminhão para mim era uma diversão ir trabalhar não era uma obrigação então quando a gente ele, ele nos chamava para ir fazer uma entrega à tarde e depois da, do estudo sempre o estudo em primeiro lugar a Ed fazia muita questão disso né? tanto que ela era professora estudava de manhã à tarde ia fazer a entrega, a gente gostava daquilo, né? Então, eu acho que isso também facilitou eles, né? Pô, eu, tenho dois, eu tenho lá o Rodrigo, que é apaixonado pelo negócio. tem o Diego lá também. Por que, que eu não vou passar para eles? Eles estão fazendo com amor, estão fazendo com dedicação. Eles estão acertando mais do que errando, né? E aí que eu acho que isso tudo influenciou. Então, tem o lado do sucessor, que precisa ser maleável, precisa entregar o negócio tem o lado do, da pessoa que vai receber, que também precisa estar totalmente integrado. Então, esses dois pontos são fundamental e isso da Tomasi
1: deu deu liga. A gente percebe no, no seu discurso que seu pai ainda é, talvez, o, o seu grande mentor, né? o conselheiro, que está ali né, quase dentro dessa jornada do herói, cumprindo esse papel do mentor, né? De estar tá ali contigo... Uh, indicando o que, que, o que funciona, o que, que pode ser roubado e tal. E, e posso imaginar que nessa trajetória, o que você também mencionou, uh, o tempo que você ficou em São Paulo, uh, toda a sua preparação, cursos, formação para assumir essa posição, que você também tenha, ou que você também reconheça algumas referências, figuras importantes, outras empresas, um benchmark, que possa, de certa maneira, te, te encaminhar ou fazer com que essa construção, né, com que a sua construção, a partir da, da, da espinha dorsal do seu pai, da sua família, possa ser complementada, pode ser, enfim, possa ser enriquecida com essas outras figuras ou com outras circunstâncias que você vem encontrando no, no seu caminho. Como é que foi esse processo para você? Que outras figuras e que outras referências fizeram com que você pudesse ganhar essa confiança até chegar na, na posição de diretoria agora?
0: Meu pai é aquele grande mentor, né? aquela pessoa que sempre é, deu essa coragem para nós e eu sempre segui ele. Concordo, André, como tu fala que eu cito ele bastante, é porque realmente eu tenho muito orgulho. É né? uma pessoa muito querida aqui, na, é, todo mundo no Vale do Taquari aqui conhece o Germano, ele é muito querido por todos, inclusive com outros aspectos sociais também. Uma pessoa incrível, assim, que a gente que eu guardo no coração e que eu, se eu for o que, perto do que ele é, eu já estou satisfeito para minha vida. Mas um pouquinho da trajetória, assim, eu me lembro de um fato, assim, que mudou a, a minha vida, principalmente, que dentro da Tomasi, mudou um pouco da, evoluiu também, de certa forma, uma grande parte da Tomasi, foi uma ida que, inclusive, eu fiz com o meu pai para São Paulo, nós fomos numa, me lembro que a gente tinha uma D20 na época, né? Aquela caminhonete a diesel, assim, bem coisa de caminhoneira. Depois que o caminhoneiro não é caminhoneiro, ele compra a caminhonete, assim, para chegar mais perto possível de um caminhão grande, né? E a gente saiu aqui no domingo de manhã, bem cedinho, o Germano gosta de sair cedo, eu também, a gente saiu 5 horas da manhã daqui de Lajado e fomos até São Paulo, né? estava tendo problema lá em São Paulo, que o, o cara que estava lá é, acompanhando, os nossos, cuidando dos nossos negócios, não estava produzindo, queria sair da empresa, tinha algumas coisas que não estavam batendo, alguns números lá que não estavam fechando, fomos para lá, né para passar uma semana lá e tentar resolver aquele problema. Né? Aí chegamos lá em São Paulo, lá na filial, chegamos saímos 5 da manhã daqui Chegamos lá em São Paulo, sete da noite, né? Fomos rodando bem, parando um pouco, né? O, o Germano já conhecia, porque ele era caminhoneiro, então ele conhecia todos os trajetos. Eu já tinha ido em outras oportunidades também, mas uh, com o Germano, creio que tinha sido a primeira vez. Aí chegamos lá, passamos lá dois, três dias na filial e vendo que o negócio não ia, e tentava contratar uma pessoa que... E não dava certo, tentava. O outro gerente não conseguia. Aí no quinto dia, eu olhei para o meu pai e disse assim para ele: pai, eu vou ficar aqui na filial. Eu vou cuidar aqui do negócio, porque esse, esse lugar aqui é incrível. A gente está lá no interior do Rio Grande do Sul. A gente está querendo ser uma empresa grande mas se um se um de nós não tiver aqui em São Paulo, talvez isso nunca vai acontecer. Daí ele me olhou e disse, ah, Rodrigo, se tu tá convicto disso, eu acho que é uma boa, é uma é um bom negócio, assim é uma boa é um bom caminho que tu vai seguir, né? E foi um momento assim bem, bem emotivo, nossa, assim principalmente quando eu quando eu, ele Tava indo embora, né, de lá, né?
1: Você meio que pensou na hora ali, eu vim amadureceu naquele momento daquela viagem? Vou ficar em São Paulo e vou cuidar da filial de São Paulo.
0: Vou ficar em São Paulo, vou cuidar da filial e eu quero conhecer esse mundo. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Claro, morei em Porto, Alegre, em Canoas, ali, região metropolitana de Porto Alegre, dois anos, uma filial também. Mas agora eu quero, quero olhar pro horizonte, quero expandir. E São Paulo é a terra das oportunidades, né? Muita gente vai para lá para conseguir. Bom, resumindo, eu fiquei 12 anos em São Paulo. Em São Paulo, eu conheci grandes companhias, fiz grandes negócios. Hoje a Tomasi é, atende mais de 20 multinacionais no seu escopo de clientes. Essas 20 multinacionais dão negócios incríveis para a nossa empresa, acumulam, né? o transporte de muitas cargas no dia a dia clientes que ele passam de décadas já dentro da Tomase multinacionais que que fizeram também a Tomase ser o que ela é o cliente eu digo assim as exigências do cliente nos tornaram também muito do que a gente é né um cliente exemplo de uma multinacional, um cliente como a Nestlé, que é um dos nossos hoje, entre diversos outros multinacional ela ensina a gente a trabalhar porque ela tem uma série de exigências que é de outro nível, né? São regras internacionais que vieram para o Brasil. Então, o teu sistema de qualidade ele tem que ser muito mais preparado, organizado e colocado no dia a dia é, é, das atividades e isso nos tornou uma empresa muito melhor. Né? Hoje, quando a gente vai é, visitar um cliente novo, uma nova multinacional que a gente está querendo expandir os negócios, a gente já tem a referência dessa base, né? E isso nos torna uma empresa melhor. Então, a partir do momento né, que eu cheguei lá com o Germano, depois dos 12 anos que eu fiquei lá, mais uns 8, que eu estou de volta aqui no Rio Grande do Sul, na nossa sede administrativa, foi uma longa jornada de um grande diferencial que aconteceu na empresa.
1: História incrível. E, e assim, a gente reconhece que, posso estar enganado, Rodrigo, mas aí é você que vai nos contar. O, o, não foi um crescimento aos moldes que, de, por exemplo, uma startup de tecnologia, que é aquela coisa cresce muito rápido, né, pega ali os resultados de uma forma muito intensa, e à medida em que os resultados vão vindo, a gente vai construindo os processos, né? Ali, tentando entender quais são os processos, e, e, e procura estruturar os processos em pleno voo. Me passa uma sensação no seu discurso que, que, que isso foi acontecendo, foi acontecendo de uma forma orgânica, esse crescimento vem acompanhando, vem, veio sempre acompanhado com essa preocupação com a parte ligada aos processos, a questão da qualidade e tudo mais. Eu estou enganado, Rodrigo? Ou, ou, ou era mais ou menos esse o, o fluxo, digamos assim, se a gente for pensar nos desafios que a empresa teve durante esses 30, 33 anos? Ela cresceu sem perder de vista a preocupação com, com os processos. Faz sentido essa leitura?
0: Faz total sentido. É, a Tomás, ela passou por momentos muito difíceis, assim, momentos que a gente mesmo... É, contestava se valia a pena continuar no negócio And, Eu me contestava, né? Quando eu ia dormir à noite Depois daquele dia exaustivo, assim Com aquelas contas é, no vermelho Pagando tudo, tudo certinho, assim Mas não sobrando praticamente nada, né? Uma, uma filosofia que a gente teve na empresa Desde o início Era sempre antes de investir na pessoa física investir no negócio então nós nunca tivemos é, um carro de luxo uma casa de luxo até o momento assim que a gente precisava investir na empresa e que a gente não tinha oportunidade disso acontecer sempre nós priorizamos a empresa em primeiro lugar né, eu me lembro quantas vezes deixamos de viajar né, a nossa família para passar o um final de ano ali atendendo os motoristas que estavam em viagem, acompanhando os clientes, foram inúmeros, assim, mas assim, sempre fazendo com amor, fazendo com paixão e acreditando que um dia ah, isso ia mudar, assim, que um dia a gente ia ter um pouco mais de resultado e que a gente poderia... Uh, investir e ampliar no nosso negócio, porque até assim a gente ficava naquela, segurando né, as rédeas para não soltar um investimento muito pesado, porque o medo né, de tudo aquilo que a gente estava trabalhando não tinha o resultado que a gente esperava. Né? O suor que a gente colocava, ele não tinha o resultado naquele momento, mas a gente acreditava que ao longo de uma jornada a gente teria. E isso aconteceu né, foram é, situações que levaram anos para ser resolvidas, né, melhorias que foram, é, que levaram muito tempo, meses ali para resolver, e a gente foi comprando um caminhão novo aqui, mais um lote de caminhões novos lá, aí o reconhecimento pelo fornecedor foi acontecendo também, né, então, as grandes marcas começaram a procurar a Tomase para negociar uma oferta melhor, porque a Tomás já tinha mais de 100 caminhões né, em certo momento. E isso tudo foi melhorando o nosso negócio. Começamos a comprar melhor e na outra ponta o cliente. O cliente também uh, uh, conseguindo trabalhar com ele e nós também colocando assim, o que a gente precisava para poder atender ele melhor e evoluindo na outra ponta, então desde a compra, os processos internos, até a, o atendimento ao cliente, né? tudo isso foram transformando a nossa empresa, mas o que assim, é, me parece fundamental é ter perseverança, né, André? é fazer o negócio, entender que o negócio de transporte é muito concorrido no Brasil, são muitas empresas nesse segmento, e, e não é assim, de um ano para o outro, que tu vai te tornar uma mega transportadora, tem gente que consegue um pouquinho mais rápido, tem gente que demora muito mais. A Tomás está há 33 anos para chegar nesses 450 veículos hoje que a gente tem na fronte.
1: 400 e...
0: 450 veículos hoje no total.
1: 450, quer dizer, a gente estava ouvindo aqui, eu estava aqui fazendo as minhas anotações, eram 100 veículos em algum momento desse processo de crescimento. E chegamos a 2023 com 450 veículos que atendem a, a praticamente todo o país. Quantos centros de distribuição a Tomase tem e uh, filiais no Brasil, Rodrigo? Temos
0: 11 unidades no Brasil, né? atendemos desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda a região centro-oeste, sudeste e nordeste. Hoje a Tomase só não atende o norte do Brasil, o restante todo, todo atende... E agora, em breve, também, a Tomase já divulgou internamente, mas também a Tomase a partir de agora, começa a atender o Mercosul, né? Uruguai, Chile e Argentina. Estamos já com as permissões todas é, em andamento para que no início do ano que vem a gente já comece essa atividade do Mercosul, que é mais um braço do nosso negócio também para expandir. Então, veja né, toda a trajetória, né? mas isso foi acontecendo ao natural. Se você me falasse que há 25 anos atrás a Tomase teria 450 caminhões, eu não saberia dizer, até acreditava que não, queria muito, mas eu não sabia que a gente chegaria nesse patamar. Hoje eu tenho muito mais é, é, entendimento que a Tomase daqui a 10 anos vai ter mil caminhões do que na época que eu tinha 50, 60, que eu teria 450. Isso me parece muito mais claro pelo que está acontecendo no nosso negócio, pelo movimento que a gente está fazendo, a probabilidade de a gente ter é, é, mil caminhões daqui a 10 anos é, é muito grande. Né? E,
1: e antes da gente chegar nesse, nessa visão de futuro, acho interessante a gente entender um pouco também sobre como a empresa se sustenta hoje, como que a empresa se organiza hoje. Nos nossos episódios do CCMcast, tradicionalmente a gente reconhece um padrão quando os nossos convidados contam a história de suas organizações. Além, evidentemente, dessa percepção cada vez mais próxima da tecnologia e, e do, do avanço tecnológico, inclusive, na frota, dos caminhões e tudo mais, uh, e na força dos processos e na organização dos processos, uma coisa que me parece muito muito forte dentro do discurso da Tomasi, são as pessoas. Quem está, de alguma forma, ao redor do, do, do núcleo diretivo ali, né do seu pai, seu irmão, sua mãe, e, e as demais pessoas que compõem esse organograma. Estão ali no, no, nas posições de, de, de execução mesmo. Né? Tanto no ponto de vista operacional, quanto no ponto de vista administrativo. Como é, como é que vocês, internamente, é, conseguem descrever sem evidentemente contar toda a receita do bolo, né? imagino que essa seja uma parte bastante pessoal, muito sensível, mas queria que você falasse um pouco sobre essa importância, ou a importância que a gente vê comum a empresas como a Tomasi, ligado não só à tecnologia, aos processos, mas às pessoas, quem faz parte e como que elas se organiza internamente para que a, a, a roldana continue girando, para que a engrenagem continue girando.
0: É, não existe um negócio, uma empresa, sem ter uma grande equipe, né um grande grupo de pessoas, mas tem uma figura dentro do negócio, da transportadora, que é o pulmão e o coração da empresa, que é o motorista. O motorista, ele precisa ser bem cuidado, ele necessita disso. É uma profissão cada vez que a gente uh, encontra cada vez mais escassez, não só, hoje a gente vê já no, no mercado europeu e norte-americano uma escassez muito grande dessa atividade, e no Brasil também isso está acontecendo, aos poucos, né, não é com tanta velocidade, mas está acontecendo, então a gente tem que procurar é, tratar o motorista de uma forma mais justa, uh, prender mais energia é, é, ao lidar com o motorista. Porque, que, o que, que acontece quando uma empresa cresce muito? Né? E eu Até que, eu tinha, que nós tínhamos 50, 60 caminhões, eu conhecia todos os motoristas. Todos por nome e eu sabia a placa de todos os caminhões. Até 100 caminhões eu conhecia todos os motoristas. A partir daí que foi crescendo o negócio, eu não consegui mais... É, ter condições de conhecer a todos eles por outras demandas que, que surgiu para mim. Então, eu precisei montar um time junto comigo, que são os gestores, que conseguem é, ter o mesmo sucesso que eu tive na lida com eles. Né? E isso é o grande desafio, porque quando a empresa se torna muito grande, muita gente deixa né, o motorista... É, é, mais independente, mais escanteado, digamos assim, e nós necessitamos que, que esse motorista esteja perto da gente, que ele, que ele seja ouvido, que ele, que ele tenha uma metodologia de treinamento é, sequencial, que ele receba é, toda a semana uma conversa com o gestor, isso precisa acontecer, e esse talvez seja um diferencial do nosso negócio, muita gente cuidando dos motoristas, porque eles são o coração e o pulmão da empresa, Eles é com eles que o negócio flui, não adianta nada eu ter aqui 100 pessoas no setor administrativo, se os caminhões lá estão parados, sem render, sem rodar, o motorista está lá num local ermo, que precisa de ajuda, é lá que faz o negócio acontecer. Então, sim, a equipe administrativa é muito importante, faz acontecer, e aqui na Tomase é, tem pessoas incríveis e o
1: motorista tem esse papel fundamental, que é o, o coração do negócio. É ele que é o mais do que o coração, é o que, que faz realmente o, o negócio girar. Né? É, e, e, e dentro dessa linha, Rodrigo, é, é, eu posso imaginar que houve também uma evolução. A gente estava aqui falando sobre as pessoas e sobre os processos. E você comentava há pouco que muitos dos clientes atendidos pela Tomase reconhecem a qualidade, tanto no né, se respeita ali a, 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 a própria relação como a própria, a própria entrega da, da transportadora, né? É, como que se chega nesse patamar? Como é que se consegue desenvolver esse patamar uh, tendo, tendo como base, tendo como, como, como espinha dorsal a questão tecnológica? Porque a gente entende também que há uma evolução inevitável nesse contexto. Pegando de novo, né, se há 25 anos uh, você imaginaria que Hoje a Tomás teria 450 caminhões. Provavelmente há 25 anos, a maior parte dos processos era feita de forma analógica, muita documentação, muito papel, uh, talvez até pouco controle. Um controle muito mais limitado em relação não só à própria frota, aonde está cada cada caminhão, qual, qual distância percorrida. Como hoje, coisas que a gente ouve falar que são quase que inevitáveis de se trabalhar, como uh, Last Mile, por exemplo, um controle mais rigoroso da, da carga é, como é que foi feita essa construção do processo tecnológico dentro da Tomás, Rodrigo? Bom bom
0: falar sobre isso eu, me, eu tenho bem claro aqui na minha mente como era bem antigamente na época que o Germano administrava lá os seus 10 20 motoristas então ele carregava aqui no Vale do Taquari alguma carga nos clientes que nós tínhamos aqui e ele combinava assim com o motorista ó. É, toda noite você vai parar num orelhão e vai fazer uma ligação a cobrar para mim, para dizer onde você está. Isso eu me lembro muito bem. Aí eu me lembro que o Germano sentava lá, que no Rio Grande do Sul a gente tem o costume de tomar o nosso mate, o chimarrão, né? Ele sentava lá seis, sete horas né, na sala dele, do lado do telefone, só esperando os motoristas ligarem. Aí ligava um, ligava dois, né? e ele, atend... ele anotava... A motorista Olavo está em uh, Curitiba, motorista João está em Joinville, e assim por diante, levantava tudo. No outro dia, ele ligava para o cliente e falava, ó, oh, meu motorista ontem à noite estava em tal lugar. Então, a previsão é que ele chegue é entre de manhã e de tarde do dia seguinte. Isso era o modus operandi há 25, 30 anos atrás. Né? Hoje é completamente diferente, né? Hoje, é, é, são tantas variáveis que existe num caminhão rodando numa rodovia, e a gente conseguir mensurar todas essas variáveis e melhorar elas é um fator fundamental para que o negócio seja um sucesso. Então, hoje, um pneu que desgasta um milímetro a menos a cada mil quilômetros... O combustível, que ele é um pouquinho de melhor qualidade, com custo inferior, ele faz o negócio acontecer. Uma rota que é muito melhor que a outra. né Então, precisamos ter equipamentos e tecnologias que suportem isso. E pensar nessas tecnologias todos os dias é fundamental. né A gente tem aqui uma torre de controle na Tomase, que é a nossa inteligência, ela fica aqui no setor administrativo, em Lajeado, ela é a nossa inteligência embarcada aqui no nosso negócio. Então, aqui a gente tem diversos é, caminhões que tem câmeras, que ajudam é, o motorista a ter uma melhor condução e uma condução muito mais segura. Então, a gente consegue acompanhar as viagens, dando as ocorrências no dia a dia uh, desses motoristas. Tem toda uma telemetria embarcada em todos os caminhões da Tomasi essa telemetria nos dá resultados incríveis, quem está conduzindo de forma econômica, quem está conduzindo de forma defensiva, então você mapeia tudo isso e vai trabalhando para ter uma melhoria. Então, desde que a gente implementou é, a telemetria em toda a frota da Tomase já há cinco anos atrás, e o resultado que a gente tem hoje é inacreditável, né? nós tínhamos riscos de acidentes inúmeros há cinco anos atrás, e hoje a gente tem muito inferior a isso. Então, quantos acidentes a gente deixou de causar? Quanta economia que a gente teve de combustível, né? segurança para o motorista, condução econômica, tudo isso bem mapeado, com uma tecnologia bem embarcada, faz grande diferença no nosso negócio.
1: Isso também tem uma conexão muito forte, Rodrigo, com o um discurso que... Já não é mais um discurso do do futuro, mas o um discurso até já ficando no passado, que é um discurso voltado a, a, a uma pauta, a uma agenda ISG, né? Uma, uma pauta que envolve uh, empresas com preocupação, não só com sustentabilidade, com o meio ambiente, em relação ao próprio controle dos recursos, né, quer dizer, a gente está lidando com uma área que, que é vista, inclusive, por uma visão leiga, uh, uh, como uma área com, com um impacto muito forte no meio ambiente, e a gente reconhece pelos, pelas nossas conversas, um esforço de todas as empresas do setor em reduzir emissão de poluentes, em ter esse registro quase que em tempo real de consumo e de como isso também implica, não só numa economia que vai fazer diferença nos indicadores financeiros, mas na própria, no próprio impacto ambiental. Né? Então, a gente tem aqui essas variáveis, a gente tem a variável Uh, ambiental, uma variável voltada para a comunidade ali do entorno, né, para a comunidade do entorno da, da, da empresa e a, a, a questão dos processos e a questão desse, desse controle todo. A pauta ESG ou essa relação entre o social, como você havia já comentado, em relação aos motoristas, o próprio controle das variáveis e, e, e esse contexto ambiental é algo que, que está também na, na agenda da Tomás e Rodrigo?
0: Sim, está muito forte na agenda. É, parte por, pelos clientes que a gente tem hoje, que foi construído, então eu participo de inúmeras reuniões com os nossos grandes clientes e a agenda deles é necessário ter ações para que a gente tenha um mundo melhor, né? E eu concordo muito com isso, né? O, 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 o caminhão, o, o veículo a combustão, ele é um poluente que tem uma, uma nocividade importante na, na atmosfera. Né? Ela é, a gente precisa ter um cuidado cada vez maior em cima disso. Mas uh, o que a Tomase fazia, então, antes para conseguir melhorar essas condições? Uh, vamos olhar para o lado ambiental do ESG, né? Que a gente tem o lado de governança social e ambiental. A gente já falou um pouquinho de governança, que inclusive é a sucessão da Tomase, que é a continuidade nos negócios, e agora falar um pouquinho do ambiental. A Tomás, então, desde o início, ela procurou treinar muitos motoristas para a condução econômica, porque isso é uma grande forma de economizar né, tanto combustível como diminuir a emissão desses poluentes. Né? Então, a gente já vem fazendo esse trabalho há mais de 10 anos com os motoristas. A no o nosso consumo dos veículos ele é marcado, né, da Tomás, por ser bem diferenciado, a gente está à frente dos nossos concorrentes em termos da, do consumo dos veículos, nossos veículos têm limitador de velocidade, toda aquela telemetria que eu falei antes, ela ajuda nisso também, então esse é o ponto anterior que a gente cuidou até que dava, era nisso, né? Hoje nós temos novas tecnologias que estão entrando no mercado e, que, e já estão em funcionamento. Então, recentemente, a Tomase investiu mais de um milhão de reais em equipamentos eletrônicos que são acoplados nas carretas, nos reboques da Tomase. Eles vão dar uma energia extra nas carretas e que pretende diminuir a emissão de poluente em até 20% nas carretas que esse equipamento está instalado. Esses equipamentos já estão em Caxias do Sul sendo Uh, instalado em, em várias carretas da Tomase. Essa parceria foi feita com um grande cliente da Tomase, uma multinacional. Onde a gente criou, onde a gente criou um circuito que esse veículo vai transportar cargas é, é, iguais nesse circuito e vão fazer essa atividade e que a gente vai conseguir calcular então, bem certinho a, admissão, a diminuição desses poluentes. Então essa é uma grande novidade que a gente está lançando no mercado. A gente é um dos pioneiros a comprar esse eixo elétrico e ajuda a dar tração no veículo em até 200 cavalos de potência e diminui em 20% a emissão de gases poluentes. Então e, e sempre olhando para esse mercado, né, né André, de, do, do elétrico, né, da, da inovação que ela vai gerar uma atividade menor de poluentes, é muito importante para o nosso negócio. A gente está muito dentro dessa agenda, a família gosta disso, gosta da, de olhar para a natureza, a gente vive também nesse mundo né, de, de natural, no nosso dia a dia a gente gosta de estar tá frequentando locais assim, então a gente tem no nosso DNA e os nossos clientes exigem muito isso. Eles querem soluções imediatas para a redução dos poluentes. Então a Tomase está muito parceira nisso, está bem conectada. Os processos são ainda lentos, a gente gostaria de ter uma velocidade maior. O investimento é muito pesado né, para conseguir equipamentos elétricos, mas dá para fazer muita coisa é, antes disso sem precisar fazer esses investimentos e é o que a gente está fazendo dentro da Tomaz, né? ações sociais também são constantes, recentemente a gente teve aqui no Vale do Taquari, uma grande enchente aí que apareceu é, a nível nacional, até internacional, da, das grandes perdas que a gente teve aqui no Vale, a Tomaz trabalhou constantemente no social aqui, fizemos mais de 50 viagens de doação de de roupas de medicamentos de alimentos né para todas essas cidades atendidas e a gente gostou disso né viu que que isso é muito importante né para a sociedade a logística ela se ela parar ela deixa de, de atender muita gente então olhamos é, é, para esse cenário a gente está fazendo já outros estudos de regiões que necessitam da logística para chegar até lá os produtos a gente faz uma doação por ano já há oito anos de uma entidade de São Paulo que ela manda uma carreta de doações sempre antes do Natal para o Nordeste, regiões que, são, que não, que não chegam os produtos até lá, logística. Então, a gente faz essa carga de doação, vamos fazer esse ano de novo. Então, são diversas ações que precisam acontecer nesse mundo da, do nosso negócio olhando para esse cenário, que não não adianta, né? a gente entende que é o melhor e é o caminho a ser seguido.
1: Ah, quero aproveitar o gancho da, das enchentes recentes no Vale do Taquari para, enfim, também nos colocar aqui como solidários a todos que estão aí ao, ao redor do Vale do Taquari, torcendo para que a recuperação da região seja muito, muito breve. E, e Rodrigo, ah, olhando para trás, a partir de todos os desafios, todos os obstáculos, esses momentos que você mencionou, nossa, quase desistimos, ou mudamos a rota, ou então vou ficar um tempo numa das filiais para olhar, para observar, para aprender, e, e, e ao mesmo tempo fazer com que o negócio continue expandindo. Dentro desse percurso, uh, e olhando para trás, o que, que você conseguiria dizer em relação às recompensas? Ou seja, chegamos agora a 33 anos e, e a grande recompensa, ou as maiores recompensas, são essas. E a gente poderia, evidentemente, listar um ou outro reconhecimento de clientes, ou mesmo dentro do setor, premiações e, e outras a, 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 circunstâncias do tipo. Mas queria te ouvir também em relação a, a, a esse olhar né, de, em, em retrospectiva, chegando agora nesse nesse estágio, quais, quais foram os, as principais recompensas que, desse, nesse olhar nessa trajetória, você possa dizer assim, valeu a pena chegar onde a gente chegou?
0: Valeu muito a pena. Apesar de a gente se sentir ainda numa caminhada, a gente também tem que olhar assim tudo que a gente já conquistou. né? E falando um pouquinho de recompensa, Tomás recentemente ganhou o mérito do transportador gaúcho em primeiro lugar fomos escolhidos entre os outros transportadores do Rio Grande do Sul, filiados ao sindicato dos transportadores de carga aqui do nosso estado, como a empresa referência, primeiro lugar no setor, nos sentimos lisonjeados, isso foi há três meses atrás, é recente agora, isso é um mérito que nos dá também, muito forte, mas o principal, assim, falando um pouquinho de mim, é, é a gente poder passar um pouquinho para as outras pessoas do, da, da, minha, da minha experiência, do nosso negócio, e ser ouvido, e ser reconhecido, para mim é um orgulho muito grande, né? É, falar um pouquinho, assim, da, é, do que eu entendo do setor, né? e as pessoas é, seguirem aquele conceito, procurar seguir esse caminho, para mim já é... é já é uma vida ganha, né? já é um negócio que está dando certo, porque é, as pessoas hoje em dia, acreditar em alguém custa muito, né? a gente tem tantas decepções, né? tantas coisas que a gente tenta seguir e não consegue, né? e, e quando assim a gente conversa com uma pessoa que é da equipe, e ela te ouve, e consegue botar aquele projeto em andamento e dá certo, Olha, é a recompensa que a gente sempre sonhou, né? Em fazer o nosso negócio crescer, mas também as pessoas dentro do nosso negócio crescer. E isso faz a, a Tomasi ser uma grande empresa e cada vez mais. Por isso que, que essa é a coisa que mais me enche de orgulho hoje, né? É ter pessoas acreditando no nosso projeto, no nosso negócio, e entendendo que é bom para todo mundo.
1: Muito bom. É... A gente está indo já para a parte final do, do nosso podcast e, normalmente, no finzinho, a gente sempre costuma perguntar ou conversar com os nossos convidados sobre uh, como como enxergar ou como observar, em perspectiva, o futuro do, do universo do transporte e logística no Brasil. E há pouco você... Não sei se, se o número é por aí, mas, enfim, pensando... Em 10 anos, a tomada vai ter uma frota de mil caminhões. Claro que, né, dentro de uma visão de, de futuro, podemos até imaginar que esse número possa ser possível, mas, ao mesmo tempo, eu queria que você contasse sobre outros obstáculos, ou mais importante ainda, que outros pontos de atenção, é, é, tanto a Tomaz e quanto o próprio setor, precisam prestar atenção, num, num período aqui de médio e longo prazo, para pra continuar nesse movimento, seja de crescimento ou mesmo no movimento de persistência, como você mesmo havia mencionado, afinal de contas, não só a concorrência é né, muito grande, como o próprio cenário, né, a própria, pensando sob o ponto de vista de fatores externos, é sempre muito desafiador lidar com o transporte e logística no Brasil, né?
0: É, exatamente. Sabe que quando eu falo de mil caminhões, assim, é, uma, é um sonho, né? Uma perspectiva que eu tenho para o futuro, isso não está hoje planejado. É, a Tomasi, ela tem um planejamento estratégico né, para os próximos cinco anos e, e, e isso tem definido muitas metas e, e, e processos que a gente precisa seguir para chegar lá. Mas olhando um pouquinho para o cenário dos desafios que a gente tem pela frente do, do, da logística, do transporte de cargas e, e afins do, do segmento. É, a gente tem que estar olhando muito para a inovação, é um setor que está se transformando, as mudanças que eram anuais, ou a cada três, quatro, cinco anos, estão acontecendo em meses, então, o negócio é ter uma empresa que se adapte logo a situações inovadoras que ela tem, a reuniões, se ela tem o comitê de inovação, incorporado dentro do negócio, onde todos participem, desde as pessoas que trabalham é, em cargos diretivos, pessoas que trabalham no operacional, gestores, todos eles precisam estar participando do comitê de inovação, porque as ideias de cada setor precisam ser construídas dentro do negócio. E esse olhar tem que estar sempre... É, direcionado para dentro da empresa, buscando inovações de fora também, trazendo para o negócio, porque a mudança é muito rápida. Então, coisas, estão acontecendo coisas, inovações incríveis que podem mudar o um negócio ou fazer ele travar e não crescer mais. Né? Então, essa parte de inovação é fundamental e também a parte da legislação. É constante as mudanças que a gente tem é, nas leis, do transporte a gente recentemente está com um desafio aí da nova uh, interpretação da lei do motorista onde a gente precisa se adaptar e é isso que o negócio precisa ter né precisa estar tá pronto para essas mudanças tem que estar tá com a parte de adaptação a todo momento dentro do negócio e isso aí você tem que incorporar na tua equipe de funcionários eles precisam entender que as mudanças são constantes no negócio porque eu já tive dentro da do Tomasi e diversos outros colegas também do, de, de transporte, que quando trazem para o negócio uma mudança, a equipe trava né? e, e, e não evolui. Então, esse, essa mentalidade da transformação precisa estar tá incorporada no negócio, senão não consegue, porque é muita inovação, é muita coisa acontecendo todo dia. Então, se eu fosse dar uma dica assim para o negócio meu e de outras pessoas, seria estar preparado para a mudança. Isso faz a diferença no dia a dia do nosso negócio.
1: Muito legal. E uma última pergunta, Rodrigo. Vamos imaginar que você tivesse a oportunidade agora de voltar no um tempo, de encontrar aqueles garotos que durante as férias subiam no caminhão, ajudavam a descarregar, estavam ali entusiasmados com, com o negócio do, do seu germano e pudesse passar alguns segundos conversando, né, com, com, com você do passado, o que você diria para ele em relação a como que vai ser ou o que você pode ou o que de repente você não pode ou seria legal repensar antes de fazer, fazendo essa breve retrospectiva da sua trajetória e também imaginando como que isso pode reverberar, repercutir no futuro.
0: Se pudesse é, falar um pouquinho é, dos momentos que a gente é, teve dentro do nosso negócio, seria é, ter ter um cuidado é, a cada atividade que a gente vai fazer nova, assim incorporar ela com calma dentro do negócio, para que as coisas fluam com o devido processo, que ela tenha o tempo necessário para ser é, construída da maneira que a gente quer. Não adianta a gente ter muita pressa, é óbvio que a gente precisa ser focado e dedicado para que um, uma, no, um novo, uma inovação, um novo processo aconteça dentro do negócio. Mas é preciso ter a paciência necessária para que ele seja concluído. É, isso já deu errado dentro da Tomase e já deu certo né a gente já passou por muito e eu vejo que a coisa mais importante no nosso negócio foi isso né tudo aquilo que a gente deu a energia suficiente e esperou acontecer deu certo tudo aquilo, aquilo que a gente atropelou processos travou e deu errado então é mais ou menos isso dentro da Tomase aconteceu e é isso que, que eu vejo que a gente precisa sempre ter o cuidado e seguir adiante.
1: Rodrigo, quero muito te agradecer por esse tempo de, de conversa, por ter compartilhado parte da sua história e parte da história da empresa. Foi um prazer te ouvir, tenho certeza que o nosso ouvinte também vai se inspirar, vai compartilhar, vai dividir essa história com, com quem está do lado ali ouvindo. Foi, foi muito legal, espero que tenha sido também para você além de te desejar muito sucesso e desejar mais sucesso ainda para a Tomase, ficam as, fica as portas abertas aqui do CCMPS para uma próxima oportunidade, se pintar de repente os, os mil caminhões na frota ou alguma novidade tão interessante quanto a, a própria expansão da Tomase para o Mercosul, como a gente ouviu aqui, vai ser um prazer te ouvir de novo e vai ser ótimo saber, conhecer um pouco mais das, das inovações que estão por vir dentro da Tomase. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado,
0: vamos sim, vamos fazer um novo podcast, quem sabe daqui a algum tempo, né? E a gente consegue, de repente, ver é, a, a trajetória novamente da Tomás. Queria só fazer um agradecimento ao Germano, Tomás, e aí de Tomás e ao Diego, por ter construído essa empresa, quero fazer um agradecimento à minha família também, a Gabriela, minha esposa, minhas filhas Juliana e Marcela, que dão o um alicerce no dia a dia para o meu negócio, e muito obrigado, André e toda a equipe do CCM. Vocês foram muito cortês, muito queridos e merecem cada vez mais ter sucesso também nesse negócio de vocês.